0: 同样是中医小白，你想不想更快领悟中医？做事情先找到门路很重要，正所谓众妙之门。下面我抛砖引玉，为大家开启中医入门。今天啊，跟大家还是做分享，还是把一些临证当中的心得体会跟大家去聊一聊，起到呢抛砖引玉的作用。毕竟啊，中医是一门实践的医学。好多时候你翻书本和你去实际的临证，这里边有很多很多的差别，当然也有很大的联系啊，毕竟还是以理论为基础的。最近呢，有两次用到了悬浮代者食堂，然后我代教的学生就觉得，哎，不可思议呀、啊，就这个方原来还能这么用。那今天咱们就聊一聊。首先呢，悬浮代者食汤出自于医圣张仲景在东汉末年的那本书里面伤寒论》。在《伤寒论》的161条当中，这个条文我记得不太清啊，呃，但大概我还能说一说，是这样的。他讲到啊，伤寒发汗若吐若下，解后心下痞硬。疫气不除者，悬浮代者汤主之。这里边啊，咱分析一下，说这是一个什么症啊？表里兼症，以表症为主。那如果病以吐症为主呢，就能选用治吐症的方药。那如果病是以下症为主，那就得选用可下症的方药，就很灵活，对吧？那么治疗整个的疾病，病是发展的。如果你治表也没治到火候，治理呢也没治明白，这个时候注意了，就变了。就是表里兼证，甚至呢会演变中虚痰饮。那么治疗中虚痰饮就变成脾症了，对吧？心下脾硬，意气不除，所以悬浮带者汤就是中虚痰饮脾症的一个有力的代表方。这里边说到什么叫意气，是吧？意气啊，口字旁。加个主意的意啊，出个主意啊，这个意。意气是什么？意气跟爱气一样啊，也是爱气。生活中太常见了吧？打嗝呗，对吧？胃里边气体往上冲，胃气上逆，然后呢，在这个喉咙这儿发个声响、呃，哎，就这声，打嗝了，是吧？意气、爱气都是打嗝。病哪来的？消化系统的毛病比较常见的，像胃食管反流啊、慢性胃炎呢、啊啊，胃溃疡、十二肠球部溃疡啊，这都可以出现逆气、嗳气、打嗝。包括说吃多了，吃多也打嗝啊，或者说你情绪变化啊，生气了、着急了、紧张了，这都可以出现这个问题。我们看一下，说难道？悬浮代赭汤只能治疗这个病啊？那肯定不是啊！你看外感热病来的表证化热，然后呢导致痰浊中阻了，那虚气上逆，可以吧？可以。说内伤的脾胃病呢，可以吧？可以啊。脾胃虚弱不能运化水湿了，痰湿中阻了。肝气上逆了，可以打嗝啊，甚至可以呕吐，可以胃疼，对吧？包括肝气成脾犯胃，导致痰湿内停，还能有梅核气，可以吗？用这方可以啊。包括痰湿阻滞啊，出现的阴虚阳亢的眩晕症，或者妊娠呕吐，怀孕期间呕吐了，虽然 5% 的概率，但也有啊。这用悬浮带者食汤，临证加减都是可以的。这个方啊，里边的药不是很多，都什么药啊？悬浮花、带者食，人参、半夏、甘草、生姜、大枣，特简单。都干嘛的？悬浮花下气涤痰，带者食呢重镇降逆，人参、大枣、甘草都是益气的和胃的，半夏、生姜化痰止呕。所以这个方特别的精当。诸药合用就能够降逆化痰、益气和胃。那这里边先说什么？先说胃肠病，胃肠病是一大块呀，慢性胃炎、胃溃疡、十二肠球不溃疡、啊、胃肠神经功能紊乱、神经官能症，对吧？好多好多问题。但是注意一点，所有的这些胃肠的问题，要找共同点啊。一定是脾胃虚弱啊，中气虚弱，然后痰湿内阻，肝气上逆，这是一个共同的、啊，共同的病机。那都有什么表现呢？噫气，哎、啊，就是爱气，就是打嗝，然后得胃里的难受啊，胃疼啊，还得腹胀，甚至恶心呕吐，然后没劲儿，没劲儿怎么样？气短，乏力。怕冷，哎，食不振，大便不成形，小便量还多，舌苔呢白腻呀、啊，脉象呢濡软呢、啊，是这么一个问题。那么这些事在这儿在治疗的时候，注意啦，就可以用到悬浮带者汤了。我们给大家举个举个例子啊。女性，四十五岁，就是我说的带教的学生就很惊讶，说啊，怎么能用这个方？四十五岁的女病号，胃疼反复发作半年，加重三天来看病了。一问啊，胃疼半年了，这三年疼的厉害，还哪不舒服？哎呦，这胃里边难受啊，这胃里边胀啊，啊，堵得慌啊，就是要心下痞满。能吃饭吗？吃完饭难受吗？不想吃，吃完吃完疼的更厉害了，更堵得慌了。哦，还有什么症状啊？其实不用他说，在那儿一个劲儿的、呃呃，对吧？爱气频频，一直打嗝，嘴里苦吗？苦啊，还有反酸水呢。啊，果然啊，胃气上逆。然后一看这人长得瘦啊，消瘦啊。说话懒洋洋没有劲儿啊，神疲乏力呀、啊，睡眠好吗？睡得不踏实，一伸舌头，舌红，胎白微微发黄，一按这个脉呀、啊，弦细的，各位，怎办？这得在清热燥湿方面下点功夫，因为它有热呀。这时有湿有热，对吧？还有点瘀，但是还得化痰止呕，这重点啊！所以这方呢就可以这样下啊：玄附花十五克，代赭石十克，先煎啊代者石，陈皮十克，茯苓十克，知效十克，瓜蒌十克，黄连三克，太子参五克，生姜十五克，甘草十克。正常的水煎啊，这里除了带者食先煎以外，正常的水煎，那么煎三次啊，每次煎二十分钟，然后呢，药汁兑一起，分三次服，连服了三服药，哎，这个胃不疼了，其他症状明显减轻，说明什么有效对吧？效不更方，再开三服药，吃完，症状没了。啊，胃也不堵得慌了，吃完饭，胃也不胀了，嘴里也不苦了，也不往上反酸水了，也不打嗝了，也不乏力了，睡眠也好了。就是安福药。我们在听节目的过程当中啊，想说的话、想问的事儿，可以通过评论来实现。如果说身边人也需要这个内容，你可以转发一下。再有啊，就是关注的事儿。点关注不迷路，下回还能继续听。大家可以关注一个公众号，叫“光明远”，阳光的光，明天的明，永远的远。这个号啊，每天都有内容的持续更新，方便大家了解最新的动态。点赞、关注、评论、转发这几个动作一气呵成。感谢各位的支持和捧场。所以说。这里边重点，重点体现在哪儿呢？就是谁正的加减，一定要灵活。不是说这个胃啊老胃病就好不了，关键是用方上还得是灵活。这个我说梅核气呀、啊，有这么一个案例，说什么叫梅核气？是不是有？真正这个咽喉不长东西了，不见得啊，不排除有一些咽部的恶性的疾病，它会有一些咽部的异物感。你比方说，这个舌管的恶性病变，舌管的上段的癌，或者这环状软骨的这癌，有这种咽喉部的这个异物感，但是啊，这没核气。往往指的是什么呢？就像那个杨梅核堵塞了这咽喉，就那么难受，咽不下去，吐不出来，是这么一个病。这个病啊，应该查不出器质性病变，就是说查哪儿哪儿也没坏，哪儿也没病，就觉得堵的话。你可以怀疑说怀疑是恶病。一查，如果没有，那皆大欢喜，那就是功能性的。这个梅核气，早在隋朝的时候，在朝元方的《诸病元候论》当中，就已经有明确的记载了。那这个病啊，高发的是已婚的中年女性，哎，这是一个高发人群，三十多、四十来岁，哎，就这个病。高发呀？为什么？是肝气郁结，然后呢，肝气成脾，肝郁脾虚，聚湿成痰，痰气结于咽喉，就这么一个发病的过程。既然是痰气交阻，怎么办呢？行气散结呗，降低化痰呗。哎，这方怎么用啊？半夏十五克，厚朴十五克，茯苓十五克。生姜十克，苏叶十克，苏叶的后项啊，陈皮十五克，玄浮花十五克，带赭石十克，带赭石先煎，党参十五克，甘草十克，哎，这是一个基本法。那么给大家说一个病例啊，四十九岁的女性，自己就感觉那个呃咽喉里有东西，哎呀，吐也吐不出来，咽咽不下去，有一个星期左右。这一天呢，就来看病之前那一天就不行了，就就那嗓子眼堵的呀，就上不来气儿打嗝。然后呢，这个胸胁胃脘胀,胀痛啊，胃也胀，乳房也胀，两边肋骨也胀，觉得有气儿啊，从那个两侧肋骨、乳房这往上顶、往上冲，一边气往上顶，一边打嗝，嗓子难受，堵得上不来气儿。浑身热，手脚心热，心口窝热，吃不下饭，睡不好觉，就实在难受，觉得这这就这活活不下去了。哎呀，这太难受了，来看病了。这舌头啊，舌红，脉弦细，略缩啊，跳得快一点。这个病啊，其实挺简单的，只要。理气降逆化痰散结，按这个思路来就错不了。悬浮带着它。悬浮花十五克，代赭石十克，先煎；生龙骨生牡蛎，生龙骨十克，先煎；生牡蛎三十克，先煎。就带着时，生龙骨、生牡蛎一起先煎。白芍十五克，柴胡十克，知翘十克，厚破十五克，香橼、佛手各十克，半夏十五克，茯苓十五克。苏叶15克后架；黄芩10克，生姜15克，甘草10克，正常水煎三次，然后药汁兑起，三次呢分服，这一天的量，五服药用完之后，症状明显的减轻了，再用三服药怎么样？症状消失，这病好了，所以痛苦了不得了的病啊，八服药这病就好了，给大家分析一下，说为什么这么灵验？如果呀。一句话来概括的话，是什么？病机，什么病机啊？痰阻气逆，对吧？这是最关键的。这是什么？本虚标识，前面还有一个什么？还有一个中焦虚寒呢、啊。所以，悬浮代者汤它是标本兼治的，虚实并调的，这个呀才是关键。所以用药合理不合理，切中病机，非常的关键。整个的配伍下来之后，啊，胃气恢复了，降逆了，化痰了，中焦恢复健运了，就能够运化掉这些痰涎湿气，就能够升清降浊，那就好了呗。另外还有一点提醒也特别的关键，就是代赭石的用量，千万不要大。毕竟是苦寒之品，那么在病机叫中焦虚寒、痰聚气逆的这么一个状态下，再者时的苦寒呢，这个药你用多了伤阳，所以量要小，就要兼顾什么？兼顾胃气，既能够降逆除痰，还别伤正。再者说了，治的病在哪儿？在中焦啊。那么病在中焦的话，代者时又是重要，你药量大了，就不是中焦了，就用力过猛了，就到下焦了，就很难发挥降胃之逆气这么一个作用。所以用了十颗、十五颗。您听到这儿啊，本期音频就要结束了。如果您有什么宝贵的意见，有什么想法、要求，可以留言评论。当然，我们也欢迎大家关注、转发、点赞。下一期我们接着聊。